0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Christsein Verstehen. Ich bin Klaus Straßburg und ich möchte meine theologischen Einsichten für ein gutes Leben mit Dir teilen. Es gibt Zeiten, die offenbar zu tiefsinnigem Denken besonders anregen. Die Zeiten nach den beiden Weltkriegen oder nach der Machtergreifung durch die Nazis scheinen solche Zeiten gewesen zu sein. Wenn ich theologische Schriften aus diesen Zeiten lese, erscheinen sie mir oft tiefgründiger als manches, was danach verfasst wurde. Es lohnt also zurückzuschauen, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es geistig produktivere Zeiten, als die Gegenwart es ist. Zum anderen kann man im Rückblick feststellen, inwieweit sich das Denken und Handeln der Menschen verändert hat, oder auch nicht verändert hat. Und zum dritten kann man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und muss sie deshalb nicht wiederholen. Auf einem antiquarischen Wühltisch bekam ich vor einiger Zeit ein paar Hefte mit Aufsätzen Reinhold Schneiders in die Hand. Er lebte von 1903 bis 1958. Reinhold Schneider war ein katholischer Schriftsteller, und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Eins dieser Hefte, die ich damals für ein paar Cent erwarb, eins dieser Hefte 1945 herausgegeben, 16 kleine Seiten aus grauem Papier bestehend, trug den Titel »Die Macht der Friedfertigen«. Der gesamte Text kann auch im Internet als Lesung angehört werden. Ich möchte euch an einigen Gedanken dieses Aufsatzes teilhaben lassen. Der Aufsatz beginnt mit einem Rückblick auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Ich zitiere. Zu den auffälligsten Erscheinungen der verwirrten, vieldeutigen Zeit, die dem Ersten Weltkrieg unmittelbar folgte, gehört das Verschwinden der Erinnerungen an den Krieg. Die an ihm teilgenommen hatten, auf deren Gesichtern noch sein entsetzlicher Ernst zu lesen war, mochten nicht von ihm sprechen, die anderen nicht von ihm hören. Der Krieg versank wie ein Wrack mit verdächtiger Schnelle und eine seltsame, unheimliche Geschäftigkeit, ein Durcheinander gegensätzlicher, meist gut gemeinter Bestrebungen breitete sich aus. Die Wendung zur Kirche, die während des Krieges dem Anscheine nach sich angekündigt hatte, vollzog sich nicht in dem Grade, den man hätte wünschen müssen. Im Gegenteil, bald zeigte es sich, dass Propheten, Irrlehrer aller Art, Stifter oder Verbreiter absonderlichster Sekten, sehr viel mehr Aussicht hatten, die Menschen zu gewinnen. Ende des Zitats. Offenbar wiederholt sich die Geschichte. Die Erinnerungen an den Krieg, auch an den Zweiten Weltkrieg, verblassen mit der Zeit und verschwinden spätestens mit dem Sterben derer, die ihn erlebt haben. Mit dem Thema Krieg beschäftigt man sich ungern. Stattdessen treten andere Themen in den Vordergrund und nehmen die Menschen in Beschlag. Der Krieg ist schnell vergessen und mit ihm auch eine Wendung hin zur Kirche und zum christlichen Glauben. Andere Lehren breiten sich stattdessen aus. Ich selbst kenne den Krieg nur aus Filmen. Es gibt eine sehr gute, meiner Meinung nach die Grausamkeit des Krieges, realistisch wiedergebende Filme. Vor allem Filme über den Vietnamkrieg, aber auch über die beiden Weltkriege. Durch solche Filme habe ich gelernt, was Krieg bedeutet. Darum war ich nicht überrascht, als von Gräueltaten im Ukraine-Krieg berichtet wurde. So schlimm es ist, das zu sagen. Aber sie geschehen in jedem Krieg. Reinhold Schneider stellt fest, dass vor dem Zweiten Weltkrieg das Denken und Empfinden der Menschen eine Veränderung erfuhr. Es setzte geradezu eine Verherrlichung des Krieges ein, nachdem man den Ersten Weltkrieg verdrängt hatte. Ich zitiere. Man hatte ihn wie in einem untragbaren Todesfall verschwiegen. Jetzt war der Tote wieder da. Kriegsbücher schlugen in die Stunde und erreichten einen ungeahnten, fast beispiellosen Erfolg. Wer wirklich mit seinem Volke lebte, in jener Gemeinschaft geistig-geschichtlichen Lebens, konnte diesen Vorgang nicht ohne schwere Ahnungen beobachten. Sind es doch solche Veränderungen der Denk- und Empfindungsweise, die geschichtliche Veränderungen in der Tiefe vorbereiten. Es war ein Vorgang, der sich wohl in der ganzen Welt, in geheimnisvoller Gleichzeitigkeit abspielte. Zitat Ende. Von einer Verherrlichung des Krieges kann man heute sicher nicht sprechen. Aber es scheint doch für viele seinen Schrecken ein Stück weit verloren zu haben. Zumindest schließt man es nicht aus, dass Deutschland zur Kriegspartei im Ukraine-Krieg wird. Man will es nicht, aber man will es auch nicht um jeden Preis vermeiden. Das scheint mir eine Veränderung der Denk- und Empfindungsweise wiederzuspiegeln, die sich schon in den letzten beiden Jahrzehnten vorbereitet hat und sich fundamental unterscheidet vom Denken und Empfinden in den 80er Jahren. Solche Veränderungen der Denk- und Empfindungsweise bereiten immer auch geschichtliche Veränderungen vor. Die Rufe nach einer weltpolitischen Führungsrolle Deutschlands, nach dem Übernehmen von Verantwortung und dem zufolge nach militärischem Engagement werden immer lauter. Diese Veränderung der Denk- und Empfindungsweise zeigt sich auch in der gegenwärtigen Abkehr vieler Christinnen und Christen von dem, was jahrzehntelang als christliche Friedensethik galt. Die evangelische Kirche sucht den Grund dafür, dass ein militärisches Engagement Deutschlands mehr und mehr befürwortet wird, nicht darin, dass der christliche Glaube für viele Menschen seine Bindungskraft verloren hat. Sie droht vielmehr, sich diesem Denken und Empfinden anzupassen. Reinhold Schneider sucht nach den Gründen dafür, dass sich zu seiner Zeit die Einstellung vieler Menschen zum Krieg veränderte. Ich zitiere einige Sätze dazu. Die Ursache lag tief. In Wahrheit war der Krieg nicht bewältigt worden. In dem Jahrzehnt nach seinem Ende hätte diese Bewältigung geleistet werden müssen, von innen her, als eine gänzliche Herzensänderung. Solche Änderungen geschehen nicht auf der Flucht, sondern nur im ehernen Angesichte der Wirklichkeit und freilich nur dann, wenn diese Wirklichkeit von oben her erleuchtet wird. Die Menschen hatten es in all der Unrast nicht gelernt, Gedanken des Friedens zu denken. Die Menschen waren von Wahn zu Wahn geflüchtet. Nun flohen sie in den Krieg. Die Flucht in den Krieg ist ein Faktum des inneren Lebens, Wer die Geschichte der letzten Jahrzehnte verstehen will, muss die Flucht in den Krieg als einen wesentlichen Beitrag aufgewühlter, zerrissener Seelen in Anschlag bringen. Wo aber Gefahr ist, dass den Menschen der Krieg als Lebensform erscheint, dass die Gedanken immer wieder zu ihm zurückfließen, wie in einen ziehenden Strudel, da wird die zerstörte Seele unfehlbar zur geschichtlichen Macht. Wir sollten nicht aufhören, in dem Bemühen, diese Zeit wirklich aus der Tiefe zu verstehen und uns zu verwahren gegen jede Vorstellung, die den Ursprung unermesslichen Unheils an der Oberfläche sucht, statt unbarmherzig in den Abgrund der Selbsterkenntnis zu dringen. Zitat Ende. Meine Frage wäre, kann man Krieg überhaupt bewältigen? Bleibt denn nicht immer das Unbegreifliche, die Steigerung des Bösen, des menschlichen Zerstörungswahns ins Unermessliche? Ich denke, in der Bundesrepublik Deutschland hat man jedenfalls die Schuld, am Zweiten Weltkrieg bewusst zu machen und im Bewusstsein zu halten versucht. Eine Flucht in den Krieg, wie Reinhold Schneider sie für seine Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg beobachtete, gab es und gibt es bei uns wahrscheinlich nicht. Niemand will den Krieg. Dennoch wird er aber von vielen als alternativlos dargestellt. Es scheint keinen anderen Ausweg aus Russlands Angriff auf die Ukraine zu geben, als die Verteidigung der Ukraine im Krieg. Wenn etwas als alternativlos dargestellt wird, wird es zwar nicht bewusst, aber insgeheim zur einzig möglichen Lebensform. Gewalt müsse mit Gewalt beantwortet werden, heißt es dann. Einen anderen Weg gäbe es nicht. Da es in der Welt aber immer Gewalt gibt, muss es dann auch immer Gegengewalt geben. Der Sozialwissenschaftler Jan-Philipp Remsmer hat die Gewalt als Lebensform bezeichnet. Und er hat die Frage, warum es Gewalt gebe, für sinnlos gehalten. Gewalt sei einfach da. Sie geschehe immer wieder, auch in Hochkulturen und Zivilisationen wie unserer. Gewalt liege sozusagen in unserer Natur. Und diese Einsicht über den Menschen sollten wir nicht verdrängen, sondern ein für allemal akzeptieren. Die Alternativlosigkeit, mit der der Ukraine-Krieg und die Lieferung von Waffen an die Ukraine von vielen betrieben wird, erscheint mir als ein Irrtum, um nicht mit Reinhold Schneider zu sagen, als ein Wahn. Allerdings kommen mir manche Äußerungen von kompromisslosen Hardlinern schon wahnhaft vor, weil sie massiv nur auf diese eine Möglichkeit setzen, als ob es eine andere gar nicht geben könne. Wer aber jeden anderen Umgang mit der Wirklichkeit ausschließt, wer seinen Blick auf die Wirklichkeit auf einen einzigen Punkt verengt, der ist dem Wahn nicht mehr fern. Die Alternative, die Reinhold Schneider nennt, ist eine gänzliche Herzensänderung, eine vollständige Umorientierung des Menschen, die dann geschehen kann, wenn die Wirklichkeit dem Menschen von oben her erleuchtet wird. Was ist damit gemeint? Schneider siegt die Antwort auf die Schuld des Krieges nicht in weiterer Schuld, sondern in der Sühne. Er schreibt, »Die Welt kennt auf die Schuld nur die Antwort der Schuld, einen furchtbaren Kreislauf der Sünde. Untat weckt Vergeltung, das nur allzu begreifliche Wort der Welt.« Niemand zweifelt daran, dass das Verhängnis durchbrochen werden müsse. Aber wo und von wem? Wir meinen, der Anfang der Überwindung läge dort, wo die Sühne getragen wird. Dieses redliche Tragen der Sühne geschieht ja schon aus der Kraft, die von oben ist. Und wenn wir diese ergreifen würden, die Macht des Befriedeten, sich ergebenden, zur Sühne bereiten Willens, so würden wir ohne Zweifel stärker sein als im Gebrauch ohnmächtiger Worte, mit der Fragwürdigkeit menschlichen Tuns und Irrens belasteter Argumente. Nicht die Vergeltung, aber die Sühne verwandelt. Und damit fällt vielleicht an diejenigen, die Sühne tragen, aus der Kraft des Friedens und um des Friedens Willen, die Führung der Geschichte. Es wäre eine Führung von innen und aus der Macht der Bekehrung. Halten wir diese Macht nicht für gering. Sie nimmt der Vergeltung ihr Recht. Ende des Zitats. Wer Gewalt mit Gewalt beantwortet, führt in einen furchtbaren Kreislauf der Sünde, der die Gewalt nur steigert. Dennoch mag es Ausnahmesituationen geben, in denen dieser furchtbare Kreislauf beschritten werden muss. Zuerst jedoch muss mit allen Kräften versucht werden, dieses Verhängnis zu durchbrechen. Reinhard Schneider sieht diese Durchbrechung im Tragen der Sühne. Ich musste erstmal darüber nachdenken, was er damit eigentlich meint. Wir sprechen von Sühne ja im Zusammenhang mit Christu, Christi Sühneleiden am Kreuz. Im Deutschen hängt das Wort Sühne zusammen mit dem Wort Versöhnung. Im christlichen Zusammenhang bedeutet es, dass Christus für seine Verfolger Versöhnung erwirkt hat, indem er sie nicht vernichtet, sondern ihre Sünde ertragen hat. Und bis heute vernichtet Christus die Menschheit nicht, sondern er trägt ihre Sünde. Versöhnung meint also, Christus wendet keine Gewalt gegen die Gewalttäter an, sondern er erträgt ihre Gewalt. Er erträgt die Gewalt gegen sich selbst, all den Spott und die Ignoranz der Menschen, und er erträgt die Gewalt, die wir einander antun. Auch damit verletzen wir Gott selbst. Christinnen und Christen sollen Christus nachfolgen. Sie sollen wie er Sühne tragen. Dieses Tragen der Sühne geschieht ja schon, sagt Reinhold Schneider. Es geschieht oben im Himmel. Wir sollen nun selbst zu Sühneträgern werden, sollen Versöhnung wirken, indem wir Gewalt nicht mit Gewalt vergelten, sondern die Gewalt, die uns angetan wird, ertragen, uns ihr ergeben. So wird Versöhnung möglich und das Verhängnis der Vergeltung durchbrochen. Aus der Macht der Bekehrung, sagt Reinhold Schneider, also aus der Macht der inneren Umkehr, die sofort eine äußere mit sich bringt, aus dieser Macht der Bekehrung kann die Führung der Geschichte entstehen. Sie kann denen zufallen, die innerlich befriedet und zur Sühne bereit sind, und darum eine alternative Lebensform praktizieren. Deren Macht ist stärker als der Gebrauch ohnmächtiger Worte und das Anführen von Argumenten, die mit der Fragwürdigkeit menschlichen Tuns und Irrens belastet sind. Aber spielen Argumente denn gar keine Rolle? Hat die Vernunft im christlichen Sühnehandeln keinen Platz? Schneider schreibt, es gab Zeiten und Denker, die glaubten, den Frieden gründen zu können auf die Vernunft, auf die Einsicht in seine Notwendigkeit. Und sie sind gescheitert. Könnte es doch ein Trachten nach Frieden geben, das wieder die Vernunft zu sein scheint und das doch zum Heile ist. Der Mensch bedarf der Herzensbindung an Gott, wenn er unbedingt recht handeln soll. Gründe müssen gehört Einsichten geachtet werden. Doch ist uns ein Tun des Friedens in die Hand gegeben, das sie vielleicht weit überwiegt. Friedfertigkeit ist nicht die Haltung solcher, die auf der Flucht sind vor den Schrecken der Erde. Sie ist vielmehr ein Zeichen großer Stärke, festen Vertrauens, christlicher Zuversicht, die von der ihr gewordenen Verheißung weiß, und diese über allen Erdenlohn und jede Drohung setzt. Es ist die Haltung der in Wahrheit Freigewordenen, die in das Morgen gesendet ist. Gründe müssen gehört, Einsichten geachtet werden, schreibt Schneider. Argumente haben also Gewicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Sicherung des Friedens allein durch Erwägungen der Vernunft oft schon gescheitert ist, so Reinhold Schneider. Die Einsicht in die Notwendigkeit des Friedens hat auch die deutsche Politik der letzten Jahrzehnte bestimmt. Man glaubte, der Friede sei zwischen wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Staaten eine notwendige Sache und ein Krieg damit ausgeschlossen. »Wandel durch Handel« war das Stichwort, das auch mir einleuchtete. Es hat sich als Trug erwiesen. Reinhold Schneider zufolge bedarf es der Herzensbindung an Gott, um Frieden zu stiften. Diese Herzensbindung ist eine christliche Stärke. Sie schafft Zuversicht und setzt die Verheißung über allen Erdenlohn und jede Drohung. Auch die Drohung, selbst Gewalt erfahren zu müssen, kann diese Herzensbindung nicht zerreißen. Die so an Gott gebundenen sind die freigewordenen, deren Haltung in das Morgen gesendet ist. In dieser Formulierung fällt auf, dass die Haltung in das Morgen gesendet sei. Was Gott in die Welt sendet, sei die Haltung derer, die in der Herzensbindung an Gott leben. Ich verstehe das so, Gottes Geist, der in die Welt gesandt ist, vermittelt die Haltung der Herzensbindung an Gott. Die Haltung der Herzensbindung wird also nicht von unserer Seite aus hergestellt, sondern von der Seite Gottes aus, der seinen Geist sendet und durch ihn die Zukunft gestaltet, indem er Menschen eine Herzensbindung an Gott schenkt. Gottes Verheißung des Friedens hängt nach Reinhold Schneider an diesem Geschenk der Herzensbindung. Aber die Kraft von oben, das Geschenk der Herzensbindung an Gott, steht uns nicht zur freien Verfügung. Der Glaube ist nicht jedem Menschen gegeben. Wir leben in einer Zeit, in der er in der westlichen Welt sogar rückläufig ist. Gerade deshalb aber ist es unendlich wichtig, dass diejenigen, denen der Glaube geschenkt wurde, ihn umso deutlicher durch Wort und Tat bezeugen. Dieses Zeugnis ist aber nicht einfach identisch mit dem, was von Menschen vertreten und getan wird, die bewusst keine christliche Lebenshaltung praktizieren. Es kann zwar Überschneidungen geben, aber zumindest die Begründung einer christlich verantworteten Handlungsweise wird sich anders darstellen, als die Begründung einer säkular verantworteten Handlungsweise. Auch wenn das Ergebnis beider Begründungen identisch sein mag. Von daher sollten Christinnen und Christen sich säkularen Argumentationen nicht bruchlos anschließen. Und auch das konkrete christliche Handeln wird sich mitunter vom säkular begründeten Handeln deutlich unterscheiden. Zum Beispiel, indem es sich über allen Erdenlohn und jede Drohung hinwegsetzt. Christinnen und Christen sollten zum Beispiel immer dann, wenn ein politisches Handeln als alternativlos dargestellt wird, hellhörig werden. Denn bei Gott gibt es immer Alternativen. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Und alle Dinge sind daher auch dem möglich, der glaubt. Nachzulesen in Markus 9, Vers 23 und 10, Vers 27. Ich betone nochmals, dass dennoch Einsichten der Vernunft für das christliche Handeln nicht einfach bedeutungslos sind. Sie können sogar unter Umständen dazu zwingen, Gegengewalt anzuwenden und damit schuldig zu werden. Das ist aber meiner Meinung nach nur in extremen Ausnahmefällen christlich zu begründen. Der Regelfall christlicher Ethik wird sein, dass aller Gewaltanwendung die Bereitschaft zum Leiden vorausgeht. Damit beschließt auch Reinhold Schneider seinen Text. Ich lese. Heimsuchung kann eine, jede Stunde über die Völker kommen. Und doch sollen wir im Namen des göttlichen Friedensbringers mit ganzer Seele darum streiten, dass der Mensch dem Tode keine Brücken baut und im Geiste das Friedensreich anbricht, das wohl überstürmt werden kann von den Friedlosen, die Welt und Macht nicht zu verwalten wissen. Aber gegründet ist auf der Wahrheit und unverrückbar vor den Augen der Menschen guten Willens leuchtet, als der letzte Strand aller irdischen Hoffnung. Ende des Zitats. Das Friedensreich kann nur errungen werden im Bewusstsein, dass es überstürmt werden kann von den Friedlosen. Die Heimsuchung dieses Sturms kann jede Stunde auch über diejenigen kommen, die im Namen des göttlichen Friedensbringers mit ganzer Seele darum streiten, dass der Mensch dem Tode keine Brücken baut. Das Friedensreich garantiert also denjenigen, die für es streiten, nicht etwa, dass sie vom Leid verschont bleiben. Im Gegenteil, das Friedensreich besteht gerade darin, dass diejenigen, die für es streiten, die Sühne tragen. Sie wirken Versöhnung gerade dadurch, dass sie sich Gewalt antun lassen, statt Gewalt auszuüben. So wird die Gewalt eingedämmt, statt ausgewaltet. Trotz dieser Möglichkeit des Leidens, oder besser, gerade wegen ihr, ist das Friedensreich auf der Wahrheit gegründet und deshalb leuchtet es als der letzte Strand aller irdischen Hoffnung. Reinhold Schneider hat seinen Aufsatz im Jahr 1945 unter dem Titel »Die Macht der Friedfertigen« veröffentlicht. Er hat ihn also geschrieben unter dem unmittelbaren Eindruck des Krieges. Es mag sein, dass der Mensch erst dann, wenn er unter dem Eindruck von Gewalt und Tod ungeheuren Ausmaßes steht, zu tiefen Einsichten über die Macht der Friedfertigen gelangt. Und so mag die große Bedrohung des Friedens in unserer Zeit darin bestehen, dass die Ungeheuerlichkeit des Krieges von unserer Generation nicht erlebt wurde. Die Schrecken des Krieges und seine ganze Grausamkeit sind vielen nicht präsent. Auf ihren Gesichtern ist, mit Worten Heinrich Schneiders, sein entsetzlicher Ernst nicht zu lesen. Das könnte sie unempfindlich machen gegenüber dem, was Krieg bedeutet. Es könnte auch sein, dass man sich dann leichter damit tut, andere dafür kämpfen zu lassen, dass man selbst nicht kämpfen muss. Wenn gesagt wird, die Ukraine verteidige auch unsere Freiheit, dann heißt das konkret, junge ukrainische Männer und Frauen töten mit unseren Waffen und lassen sich töten, damit wir vom Krieg verschont bleiben. Die ganze Kriegslast wird dann auf andere verlagert. Das ist das Gegenteil des Tragens der Sühne. Statt selber Gewalt zu ertragen, stattet man andere dazu aus, Gewalt auszuüben und sich der Gewalt auszusetzen. Die Macht der Friedfertigen aber besteht darin, sich der Gewalt zu stellen, ohne sie auszuüben. Die Macht der Friedfertigen, die die Macht der Versöhnung ist, ist deshalb niemals ohne Risiko. Ohne Risiko gibt es keinen Frieden auf Erden. Wer einen Frieden ohne Risiko sucht, muss zur Gewalt greifen und wird dennoch das Risiko nicht los. Wer aber das Friedensreich aufrichten will, muss zum Leiden bereit sein. In dieser Leidensbereitschaft besteht die Macht der Friedfertigen. Leidensbereitschaft aber wird durch die Herzensbindung an Gott geschaffen, die uns geschenkt werden muss. Dass sie geschenkt werden muss, ist aber kein Mangel, sondern eine Verheißung. Die Verheißung, dass es unzählige Menschen geben kann, die das Geschenk der Herzensbindung an Gott erhalten und in dieser Bindung befreit werden zur Macht der Friedfertigen. Ja, und das war's für heute. Auf meiner Website Christsein Verstehen kannst du den Text nachlesen und einen Kommentar abgeben. Bis zum nächsten Mal, viel Segen und viele neue Einsichten über Gott und das gute Leben. Bis bald!